0: Brum, brum, ya denle el campeonato a Max Verstappen.
1: Fernando Alonso, sentencia, le puedo ganar a Checo Pérez el segundo lugar en la temporada.
0: Y para Luis Hamilton ya no hay nada que hacer hasta el 2024. Todo esto y más en este episodio de Podium Pandemonium.
1: ¿Dónde está Hamilton?
0: Mi estimado Rafa, bienvenido a un episodio más de Podium Pandemonium. Estamos aquí después del Gran Premio de Canadá y por supuesto, y más importante,
1: el Día del Padre. ¿Cómo te fue ayer, mi querido Rafa? Oye, muy consentido, muy bien. La verdad que me, me la pasé bien, pude ver la carrera. Me prepararon unas botanas de super lujo. Estuve muy, muy consentido con... Con eh, bocadillos, bebida, vine, este, eh, vinito de verano y estas cosas. Súper, súper bien. Y claro que se disfrutan mucho más las carreras así. Eh, digo, la Fórmula 1 siempre se disfruta, pero si es, además estar súper, súper consentido, bienvenido sea.
0: De acuerdo, en Botana, en familia, en amigos. Eh, siempre pues ayuda tener ahí con quién, con quién comentar y con quién empezar a analizar la carrera desde temprano. Que. Vaya comienzo al Gran Premio de Canadá, esas primeras dos vueltas, digo, la Max Verstappen muy bien en la largada, eh, Fernando Alonso que se pone este, también ahí, Luis Hamilton, eh, pero el tiro que se dieron atrás, eh, Checo Pérez y Carlos Sainz en esas primeras dos vueltas, estuvo para mí de lo más emocionante de la carrera, me, me dio esperanza. Eh, para que Checo remontara y pues bueno, al final eh, tampoco se, se logró mucho, pero ese, esas dos vueltas creo que estuvieron muy, muy buenas en cuanto a acción eh, en esa
1: pelea llanta con llanta
0: entre Sainz y Checo Pérez
1: Sí, 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 de acuerdo, muy buenas primeras vueltas eh, se veía claro que Checo no estaba muy muy cómodo por ese compuesto duro con el que él arrancó claro que eh eso no lo hizo detenerse, él fue a, a buscar ese, ese rebase, en algún momento recuperó la posición, después ya un par de vueltas más adelante, que Carlos ya tenía pues, más temperatura, estaba más, más plantado el coche, recobró, recobró esa, esa posición, y prácticamente la mantuvo el resto de la carrera. no eh, Como que las, eh, esas posiciones que de inicio se comenzaron ahí a, a, a pelear estos dos pilotos y justo las que mencionas de eh, Fernando y, y, los, y los Mercedes se quedaron en ese orden, los únicos que, que cayeron en el clasificador fueron los que entraron ahí a hacer algunos cambios tratando de innovar en la estrategia con ese primer safety car pero eh, pues sí, la punta se quedó muy fija con ese, con ese orden después de esto, ¿no?
0: No, y Max Verstappen ya siempre, ya se está volviendo costumbre que es Max Verstappen sí. y todos los demás. O sea, ya no hay nadie que le siga la pista, está muy... Incluso este fin de semana que Ferrari traía un muy buen ritmo en carrera, no podía adelantar, no se pudo este, meter ahí más en la pelea. Entonces sí, muy cómoda victoria
1: otra vez para Max Verstappen. Pues sí, pensaríamos que el único que tiene... Eh, ese nivel de auto para ponerle algún poco de resistencia Max tendría que ser checo. Desafortunadamente eh, los, los problemas comenzaron desde la calificación, por ahí con una llamada tarde a, a ese cambio cuando todos fueron a hacer un intento con, con eh, llantas lisas. Él entró un poco tarde, eso compromete que no alcanzó a poner en temperatura las llantas, comienza a llover, luego lo llaman de regreso por las medias, cuando ya queda aún menos tiempo, entonces imposible que, que pudiera ser un tiempo eh, para mejorar, queda fuera de la, de la Q3, se queda por ahí en, en Q2 con el, la posición 12, y pues desde ahí se empieza a complicar todo, ¿no? Eh, porque, pues, le estás dando todo el espacio a los Mercedes, a los Ferrari y a por lo menos al Aston Martin que está compitiendo más adelante, que es Fernando. Y pues, ellos son los que en algún momento pueden ir y seguir un poco a Max, pero Max, cómodamente desde el inicio, pone distancia, eh, domina la carrera. Eh, esta carrera no tan cómoda como las anteriores, pero aún así lidera fácilmente, ¿no?
0: Sí, muy fácilmente, estaba en la punta este, vi un tuit por ahí que decía este cuate maneja un cohete con la mano por fuera. Con ¿Sí? una mano por fuera, ahí trae, este, viene disfrutando el paisaje. Todavía Viene haciendo bromas este durante la carrera. Bueno, se estrelló con un con un pájaro, con sí, un pájaro. eso sí se lo llevó ahí en el... <risa> se quedó atorado el pájaro en el ducto de, de una de las llantas, de creo que fue el lado derecho de los este de los frenos, frenos. Uh -huh. pero pues tampoco le afectó, así que digas muchísimo, y luego en una de las últimas vueltas creo que eh, se pasa un poquito ahí en uno de los bordillos y todavía se atreve a bromear de... ¡Ja, ja, ja! Casi me despisto yo solito. Ahí casi me mando contra la pared. <risa> y luego sigue su
1: carrera como sí. si nada. Dices, oye, estás este, de día de campo tú ya. Que estuvo interesante ese tema porque justo ese bordillo que agarra mal es el mismo bordillo que agarra mal Russell y es lo que lo manda al muro. De acuerdo. Russell eh, comete un error gravísimo eh, haciendo una excelente carrera los dos Mercedes. Eh, pudieron haber sumado muy muy buenos puntos y al final por ese error de Russell solamente es, es Luis el que termina sumando lo cual obviamente le, le da terreno a los dos Ferrari que hicieron una muy buena carrera, muy a su ritmo creo que quizá un poco comprometida la, la estrategia desde el inicio los, los, los Ferrari como siempre pero eran claramente más rápidos es decir, cuando los, los Red Bull e incluso Checo con llantas nuevas, estaba tratando de hacer vueltas rápidas. Los dos Ferrari claramente ya van el mismo ritmo y están siendo más rápidos en algunas vueltas incluso que Max.
0: Me gustaría retomar eh, tantito nada más el tema de Checo, ahorita que lo mencionas otra vez. Eh, primero, en calificación, ¿crees que haya sido eh, simplemente mala estrategia, mal timing o será que no se tuvieron la confianza para correr en esas condiciones con, con, las, con las slicks y poder marcar a lo mejor una vuelta más rápida? ¿O de verdad fue nada más que, que el, el problema pues es del auto, no pueden poner las llantas a, a temperatura y dijeron, ¿sabes qué? Mejor vámonos de una vez con las Inters, intentemos una vuelta con eso y vámonos.
1: No, yo creo que, a ver, lo, lo primerito que, que tenemos que recordar es, creo que desde antes de que comenzara el, el fin de semana en Canadá, Chico habló de que ya estuvo este fin de semana anterior que no hubo carrera. De
0: que ya estuvo bueno.
1: Ya, ya estuvo está... bueno de estarla cagando. No, este, no, no, no. Lo que él dijo era que le interesaba mucho recobrar el ritmo y no viajó a México, no viajó con su familia. Se quedó eh, directamente en la fábrica y estuvo trabajando en el simulador y estuvo trabajando con el equipo de ingenieros para buscar una, una solución a la puesta de punto y que, le, y que le diera ya, digamos, una base con la cual llegar a Canadá y tener algo armado. Eh, lo cierto es que al parecer eso no sucedió porque desde las eh, prácticas libres lo vimos bastante complicado. Ahora, concretamente en la calificación, siento que fue pues, el primero que tomó el riesgo de poner las Slicks fue Albon y lo hizo muy bien. En, ese, en esa segunda calificación puso muy, muy buenos tiempos uh -huh. y, y todos los equipos como que se esperan a ver como que, ah, bueno, si Albon ya las puso, vamos a ver si mejora los tiempos mejora una vuelta y van todos con, con slicks, el problema es que cuando todos terminaron de poner slicks, comenzó a llover
0: y de sí, los últimos,
1: y de los últimos que, comi que pudieron poner los slicks fue Checo el problema aquí es, uno, lo llamaron tarde a poner esos slicks, dos una vez que eh, ya está en pista, en vez de dejarlo, como termina de calentar esas, esas llantas e intenta hacer otra vuelta, lo mandan de regreso a ponerle inters y ese es, creo que es el segundo error. O sea, primero llamarlo tarde, segundo no darle la confianza de ok, ya todos lo están intentando así, pues que lo haga así. Y no, más bien le, lo regresaron por las Inters cuando ya no había tiempo de que saliera y e hiciera una vuelta rápida y cuando sabes que ya la pista se está enfriando más porque ya está lloviendo, pues es todavía más difícil poner en temperatura las, medium, las, las Inters. Entonces creo que, creo que fue un error del Pit Wall eh, haber llamado, lo haber llamado tarde y todo, y todo el tema detrás, y, y es más, siento que por eso Helmut Marco ha sido tan, tan light en sus comentarios después de la calificación <risas> y después de la carrera, solamente como tratando de decir, bueno, pues no estuvo tan mal, bueno, pues ya vendrá Austria, bueno, ya vendrán tiempos mejores, tenemos salud, no pasa nada, pero. Yo sí siento que es algo que se manejó adentro y que en los briefings después de la calificación fue como de, ok, sí, te llamamos tarde, posiblemente hubo quien se echó la culpa, pero no siento que haya sido tanto un problema de manejo. Checo lo aclaró también, eh, creo que sí tenían ritmo para mejorar en esa calificación. De acuerdo, y además el
0: Helmut Marco estaba contento por llegar a las 100 victorias de Red Bull, claro. y yo creo que en vez de justo reconocer públicamente que se tuvo una conversación, que alguien reconoció el error, que fue, que fue un tema ahí este, más de ellos que de Checo, este, pues trataron de aventarla, aprovecharon la cortina de humo que generaba ganar la carrera número 100. Y sobre todo también que Max Verstappen ya tiene la 41, no empatando a cena ¿Sí? Entonces pues, pues sí, creo que le pusieron más atención a, a lo que significaba esta victoria que a cualquier otra cosa que les pudo haber pasado viene Austria Austria también este, es como dices un nuevo amanecer para todo el mundo y especialmente Alonso que declaró al final de las eh, en las entrevistas al final de la carrera que, que Austria puede ser un, una pista en la que sí ya este pueda buscar con más confianza la 33
1: pues sí tanto por las eh, mejoras que ha estado eh, teniendo Aston Martin, de a poco, no es como Mercedes y Ferrari que vienen con paquetes nuevos y completos para X o Y carrera, ellos como que han ido con ciertos cambios sutiles, pero no han dejado de meter eh, partes nuevas en el coche, por decirlo así, y se ve que ya han estado trabajando como en un setup específico para cada circuito. En este, en este caso para Canadá creo que les fue muy bien, eh, se adaptó bastante bien el coche, tanto que le recortaron 20 segundos a la diferencia que habían estado teniendo con, con Max. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que así como Canadá es un circuito bastante largo, por decirlo así, con rectas muy largas y un par de horquillas, eh, lo que tiene Austria pues, es una mezcla muy, muy completa, ¿no? O sea, son rectas no tan largas, pero hay muchas curvas rápidas y creo que eso es también algo que le sienta bien al, al Aston Martin. Yo creo que por eso él está tan mentalizado a cuando lleguemos ahí va a haber un buen desempeño de este coche y está súper mentalizado no solo por la 33, está mentalizado a que se puede llevar el segundo lugar y no sé si lo que quiere es incomodar a Checo, no sé si lo que quiere es solamente mentalizarse a que puede ganar ese segundo lugar, o, 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 darle, o darle de qué habla la prensa, pero son declaraciones que lo hace y lo hace muy seguro. Entonces, eh, pues tendríamos que ver realmente qué es lo que va a pasar. ¿no?
0: Pues, pues como están las cosas, yo creo que Alonso ya tiene muy claro que ahora sí está... O sea, es, es seria la pelea que podría tener con Checo Pérez para el segundo lugar, sin duda. O sea, ya no hay... Eh, esa ventaja que a lo mejor al principio tenían los dos Red Bull que se veía como dijo, estos dos son los que se van a ir para arriba y se van a estar peleando este, ese primer lugar, creo que ya se decidió mucho hacia Verstappen y ahora la pelea que de verdad existe es la del segundo lugar, Checo no la tiene ganada para nada y Alonso es una grandísima amenaza sin descontar por supuesto a los Mercedes que están este, La verdad, mostrando que pueden ir más rápido y no pues, está para nada sencillo ese subcampeonato.
1: Pues sí, la verdad es que lo la, la, la ventajita que tenía por ahí Chaco ya se la comió Alonso. Ya solo son nueve puntos lo que lo separan de ese segundo lugar. Entonces, pues sí, tiene que pasar lo que dijo el doctor Marco, es... O toma su nivel, retoma su nivel, o, o entonces sí, ya vamos a estar hablando de <ríe> o que... O busca otro... O, o, o busca otra chamba, porque... Sí. No, yo creo que... que no creo, la verdad no creo que no, peligre su tampoco. asiento, pero sí creo que es... Si no si, si no recobra su nivel y, y comienza a sumar puntos grandes, yo creo que ya podemos empezar a preocuparnos y, y pues vamos a tener que ver qué hacer. Pero... Yo sí ¿Penés? siento que... ¿Checo no, no va a dejar que esto siga pasando así? No, yo tampoco, porque creo que sí es importante para Red Bull
0: conseguir este el 1-2 de pilotos y el de constructores. Entonces, Exacto. y tomando en cuenta que este año están ahí con este tipo de récords, que, si que si la victoria 100, que si Max Verstappen ya empató a Senna, o sea, como que están sucediendo cosas que, que si Checo logra darles el subcampeonato... Va a ser algo muy festejado porque van a haber literalmente ganado, digamos, todo, ¿no? Tienen no, a los dos mejores coches. Este, la, pues van a haber ganado el mayor número de carreras en la temporada. Este, van a ganar constructores, o sea, tienen mucho que, que ganar en ese sentido, como, como mediático, porque, pues los pone en un lugar para la siguiente temporada, ¿no? los pone con una dominancia muy superior a los demás. Pero Checos sí tiene que empezar a sumar o le va a pasar como Leclerc el año pasado. Va a estar ahí muy pegado, muy peleadito, va a andar sufriendo, va a tener que andarle chillando a Verstappen para que lo deje hacer la vuelta más rápida, que no le quite el espacio, que le cede el lugar. Que... No. Si lo quiere ganar, Checo tiene que ser parejo, él solito en la pista porque... Sí, sí no, no. no.
1: Yo, yo la verdad siento que esa, esa conversación y ese, esas declaraciones incluso que que existieron al final del año pasado, son bastante desafortunadas. O sea, son, son, son pilotos que no, no, van a ir, no van a ir a, a dejarte que los, que los pases solo porque tú piensas que es justo o injusto que uh -huh. esté ganando con esa ventaja o porque tú piensas que necesitas más esos puntos. Creo que eso solamente lleno de hate a mucha gente de <ríe> y, y, y eso incluso le ha valido a, a algunos circuitos que estén abuchando a Max que, que, que me parece completamente injusto y, y fuera de lugar pero sí. la verdad que yo pienso que eh, Checo está en todas, o sea, tiene toda la posibilidad, tiene toda la capacidad de lograr ese segundo lugar por sus propios méritos, es cosa de que eh, siga trabajando como lo ha hecho como lo ha hecho siempre pero como lo ha hecho también en las últimas semanas, buscando esa pu puesta a punto correcta. Eh, y también otra cosa, históricamente eh, a Checos siempre, siempre, siempre la segunda mitad del año se le da mejor. Eh, siempre ha sido así. Eh, después del de el, el, el descanso de verano eh, tiene mejores eh, carreras, mejores calificaciones y, y siempre la segunda mitad del año anota más puntos. Entonces, eh, pues bueno, vamos a esperar que esa tendencia eh, de la segunda mitad del año continúe como ha sido en los años anteriores y, y, y que eso le valga tener una diferencia más cómoda contra, contra Fernando, que está muy fuerte, muy, muy fuerte. No solo está fuerte, está cómodo, está contento, sí. está disfrutando cada carrera. Le gusta, le gusta, o sea, y a mí me gusta verlo porque eh, ves a un a un piloto ya veterano, si tú quieres, pero en plenitud de capacidad y disfrutándolo, divirtiéndose tanto, que puta que envidia me da el cabrón. No, sí.
0: Además, entre más cómodo esté un piloto en el coche, más fácil es que lo lleve al límite, más arriesgan, ¿Sí? más rápido va a ser Alonso. O sea, eso es inevitable y, y sí es una, una amenaza. Sobre todo... Eh, Ahorita que pues, también se ve ahí que, que brillan otro tipo de escuderías. Ocon ha tenido unas buenas carreras recientemente. El Alpine está jalando. Este, incluso esta semana los McLaren tuvieron ahí bastantes buenos piques y, y traían buen ritmo. Este, uh -huh. Entonces, había, eh, ¿cómo se llama? Más o menos en la parte, digamos, entre el... 7 y el 15 más o menos por ahí entre el 6 y el 12 iban, iban una, un, un, carru, un carrusel ahí de DRS de sí. como decían sí, sí, sí. que traía muy buen ritmo se estaban siguiendo, o sea más o menos lo que se pensaba que, que se debería de lograr con las actualizaciones para este año, no con las regulaciones para este año de los coches se logró, se pueden seguir este, pueden darse pelea Tampoco hubo este mucho espacio para, para muchos rebases y eso, pero hizo emocionante por lo menos que una parte del, de la parrilla se mantuviera cerca y no que fueran. De repente ya ves nomás pasar un coche cada tres segundos, cinco segundos, siete segundos y dices, no, estos ya van muy separados, cada quien va en su sí. propia carrera y ya este no va a pasar mucho aquí
1: diferente. Pues creo que ese grupo, ese segundo no, más bien tercer grupo, pensando que el primero es, es Max eh, eh, pues sí, porque Max está con ventaja luego vienen los Ferraris, los Mercedes y, 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 y el Aston Martin eh, pero ese, ese grupo que, que sigue y que, y que estaba liderando Albon, creo que muy bien Albon desde la calificación tomando riesgos la, car la carrera la hizo muy muy consistente muy bien, el primero detrás de Checo eh, sí, ya había una diferencia que, le, que le, le valió tener una parada gratis al final a Checo con el Red Bull y con el cual logró esa vuelta rápida pero aún así creo que fue una carrera muy muy consistente de Albon y lo mismo de los dos McLaren, aquí me llamó mucho la atención ese como que despertar de, de Norris y también el nivel que mostró Piastri en su momento porque tuvieron buenos agarrones eh, así como de coequiperos. Se respetaron, se dieron espacio, pero tuvieron encuentros bastante cerrados. Norris tuvo muy buenos eh, agarrones, se dio con los Haas, se dio con los, con los Alfa Romeo. Entonces, estuvo ahí, eh, incluso peleando en la última vuelta, justo antes de la bandera cuadro, estuvo peleando.
0: Eso me, eso me gusta y me emociona, porque por lo menos ves más acción sí. este, durante la carrera. Max siempre se va a ir hasta adelante. Max Verstappen lo puedes ver en las primeras tres vueltas y después lo ves hasta la bandera cuadros porque sí. ya hasta los directores de televisión ya dicen ya ese güey va solo ahí en la punta, no, qué aburrido no. está. Ay, sí. este, y por eso el güey se puede dar el lujo de ir jugando con el radio y haciendo ese tipo de cosas. Pero este, pues sí, a mí me gustaría ver... A, a Norris más competitivo lo hemos visto en años pasados este, peleando podios y estando más al frente entonces sería bueno que pudieran eh, también meterse un poco más a la pelea porque se pues, están quedando bastante atrás en el en el campeonato comparado con por ejemplo al que esa pelea es como la más directa de McLaren contra el y pues van pues, al PIN con bastante ventaja sobre, sobre McLaren entonces pues sí este... Los que sí no han dado mucho de qué hablar son, pues, Alfa Tauri, que Está, este, no están este, en su punto. Los Hask, que de milagro ahí se coló Hulkenberga en la calificación y cosas así. Pero, pues, tampoco Sargent este, abandonó. No se ve, este ya hacia atrás tampoco se ve mucho...
1: Sí, abandonaron Sargent y Russell, Sargent por problemas en el motor, Russell por el golpe que se dio, a pesar de que regresó, le cambiaron las llantas y, y regresó a pista, dio algunas vueltas, incluso estuvo recuperando posiciones, pero al final el daño del coche pues era evidente que no lo iba a dejar terminar. Eh, sí, Nico Hülkenberg sí se metió <risa> en la, al final en la Q3 por todo este desorden causado por la lluvia y demás. sí. Pero era, era claro que no iba a poder mantener esa, esa posición. Eh...
0: No, y luego le echaron para atrás tres lugares por, sí. por pasarse la bandera roja, pero yo creo que lo hizo bien, o sea, yo creo que él, o sea, él tenía que arriesgarse a simplemente ¿Sí? llegar a la meta y ya, si había bandera roja o no, pues ojalá que hubiera cruzado antes de, este, y si no, pues de ni modo, se echaba los tres lugares para atrás, pero... Yo creo que la jugó excelentemente bien y, y Haas, Gunther está ha en el haber estado brincando por todo el paddock.
1: Marcándole en ese momento a Gene Haas, ¡ey! ¡Llegó! Pero no. Eh, <risa> es que si, si, se burlan mucho de, de Gunther de porque todo el tiempo que sale en Drive to Survive está hablándole a Gene Haas como diciéndole, Yo, ya, ya, ahora sí, jefe, sí. ahora sí, vamos a dejar de cagar.
0: Siempre pasa el reporte de. <risa>
1: De cómo sí. les está yendo. Y yo
0: menciono todo esto de Alfa Tauri y Haas y demás porque... Eh, digo, no creo que sea Haas, pero Mick Schumacher está este, hablando de ya un posible regreso a, a la Fórmula 1 para el próximo año. Como que dijo que sí, todo pinta para que pudiera regresar. No sé a dónde, la verdad. Pero... Eh, pues hay uno que otro piloto que no está muy convencido... Este, de estar en donde está entonces pues no sé no lo veo en Alpha Tauri para nada pero
1: no sé no sé de quién pueda estar hablando pero, pero por qué Logan por qué Logan Sargent
0: no no sé o sea como <risa> sí,
1: no, sé bueno, no sé de quién no está hablando pero por qué Logan Sargent pues claro, sí es sí, el sí, que sí, está sí. cometiendo más errores está eh, siendo mucho menos eh, digamos par con su coequipero su co eh, se complica mucho en calificación, se complica mucho en, 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 en carrera, y digamos que de los novatos es el que ha tenido más errores, ¿no? Y Williams eh, siempre ha sido amigo de Mercedes. Williams es un equipo que, ¿no que tiene que tiene motores Mercedes, y digamos que siempre se tiene que someter un poquito en su momento. Eh, también estuvo considerando tener ahí otros pilotos y así ha sido siempre ¿no?
0: Eh, mira no me opongo a que regrese Mick Schumacher a destruir y costarle millones de dólares a otro <risa>
1: por cada fin de semana pues sí, eso es, es algo que, que sabemos muchos hablan de, de que necesitaba más tiempo de que necesitaba más oportunidad de demostrar eh, sí, su de calidad y que la complejidad que encontró con el Haas era algo superior. Que incluso, bueno, vimos que eh, pilotos de experiencia como Magnussen y ahora Nico pues les ha estado costando bastante trabajo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso habla de que posiblemente sí para un rookie era algo difícil adaptarse a ese coche, pero, pero creo que tampoco es, es justificativa de la cantidad de dinero que les costó. ¿no?
0: no, no, nunca, nunca no, ni, ni se acerca, pero... Pues mira, también llegó a York que en ese momento era un equipo muy desesperado, tenía que buscar resultados a fuerza, o sea, a veces hay que tomar decisiones basadas un poquito en el interés a futuro de decir, pues yo tengo que seguir sumando puntos, complaciendo a mis patrocinadores, a los inversionistas, a los dueños del equipo, etcétera, entonces pues a veces sí hay que recortar personal y, y contratar a nuevo, pero pues sí, esperemos que Mick pueda encontrar un, un regreso a, a la Fórmula 1. De que este es, está también, siento que pendiendo de un hilo para la próxima temporada un poco, pero sí. eh, pues yo, yo creo que ahí sería alguien, a lo mejor, este cuate Schwarzman ¿no? De, sí. de Red Bull para, para tomar ese lugar en Alfa Tauri. No sé, o sea, no creo que vieran, no creo que buscaran en. En que regresar a alguien, Ricardo, yo creo que no estaría interesado en subirse al Alfa Tauri jamás, o sea.
1: No, la verdad no creo que sea el regreso que quiere, que quiere Daniel. Pero también, no sé, si le, si le convenga realmente como, como un piloto de experiencia y le venga bien incluso a Yuki, ¿no? Eh, lo cierto es que claro. también le ha costado bastante bastante a, a Debris, e incluso tuvo ahí un, un, un contacto con, creo que fue Magnussen, tratando de, de hacer un rebase en una de las chicanas, y comprometió muchísimo. Entonces, no solamente eh, comprometió su carrera, también la, de, la del Haas, y bueno, tuvieron que irse los dos al, 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 a una de las escapatorias de la pista. Eso habla de que sí, va muy va pisando mucho, va, va, va tratando de, de recobrar sí, posiciones y va tratando de ir rápido, pero está siendo demasiado impetuoso a pesar de la experiencia que, que tiene, ¿no? Porque sabemos que sí, es rookie en F1, pero tiene mucha, mucha experiencia en otras categorías, lo cual debería estar reflejándose en, una, en un mejor desempeño. Eh, para que no, no, no se ve así.
0: Uh -huh. Nick Debris parece de, de 22 años, pero en realidad tiene 56. Este es por muy novato, como dices, por muy novato que sea en la Fórmula 1 y tal. Es un cuate de 28 años, lleva ya mucho tiempo ¿Sí? corriendo. Y este, a lo mejor le está costando un poquito más de trabajo del que se esperaba que le costara. Pero sí. Eh, pues, sí, digo, esos ya están. Yo creo que algo, este, ya rezagados en el, pues en la lucha, en las carreras, en pista, son de repente tienen mejores días que otros, pero. Pero pues ya estamos hablando de la parte de atrás de, sí. de la última colita del... Este. Bueno, de los,
1: de los tres rookies, Piastri ya sumó puntos, los otros dos, pues, solo han sumado. Todavía
0: están en cero, sí.
1: Cuentas grandes de lo que han roto, pero nada más.
0: Pues sí, eh, a ver ¿qué, qué tal se pone el Gran Premio de Austria. Ahorita viene una semana de break, hay sí. tiempo de ajustar algunas cosas previa previas al Gran Premio de Austria. Entonces, este pues como dices, si el sol le sienta bien a Checo y un, un par de margaritas lo relajan, Hola. podría regresar ya con, con más fuerza a la segunda parte del año y asegurar ese segundo lugar que Fernando Alonso también va a estar muy hambriento por lograr. Sí. Este, y, y pues
1: nada, ya había... Me interesa saber... Pensando ya en Austria, eh, anunció Ferrari que llegan ya con mejoras directamente a Austria. Mercedes anunció que su siguiente paquete de actualización va a ser hasta Silverstone. Pero, pues bueno, hay que ver si eso realmente acorta la distancia entre los Ferrari y el desempeño que está teniendo Aston Martin con, con Fernando, porque pues, Stroll está eh, bastante más atrás. Aunque Stroll peleó también. Eh, igual que Norris hasta la última vuelta y le sacó la posición a, a, a Botas, esa novena posición, porque está, estaba en décimo, le sacó la novena posición justo antes de pasar la línea meta, lo cual que me imagino que frente a su público fue algo que volvió locos a los canadienses y creo que uh -huh. debió haber sido un muy buen espectáculo. Pero sí, Ferrari, eh, pues a ver, anunció que, que va a llegar, llevar cosas nuevas y, y pues ojalá que les funcione, porque eso nos ayuda para que el espectáculo adelante sea mejor y que no sea solamente Alonso el que esté detrás de, de Checo en el, en el campeonato de pilotos. Eh, pues vamos, vamos a ver qué pasa en, esta, en estas semanas, eh, que tenemos, bueno, tenemos una semana sin carrera, un fin de semana sin carrera, pero en medio tenemos dos semanas y ver qué es lo que qué pasa y qué suena en, en la prensa eh, de la categoría para ver de qué estaremos eh, hablando y esperando eh, previo al, al Gran Premio en Austria.
0: Me gustaría también que entonces eh, nos esperáramos con las predicciones sí. al siguiente episodio porque luego andamos cantándola muy temprano y nos arrepentimos <risa> y ya a la hora de ver los resultados oficiales eh, ah, creo que creo que no le atinamos a nada, pero más bien para checar las predicciones del, del Gran Premio de Canadá, ¿cómo nos fue en la quiniela esta semana?
1: Nos pues fue muy mal, <ríe> como es de costumbre. Como siempre. A ver, perdió la apuesta. Tú dijiste que en calificación iba, iba a quedar en la pole Max y quedó Max. Ok. Eh, dijiste Max Pérez Leclerc y ah. quedó Max Nico Fernando. de tu yo todavía estuve mucho más Mucha lejos. Fe. Yo dije Le Leclerc Pérez Max, lo cual nada que... <risa> <risa> y en sí, carrera sí. tú dijiste Alonso Pérez Leclerc, lo cual no sucedió. No estaba yo soñando. Y yo dije Pérez Alonso Leclerc, lo cual tampoco sucedió. No. Entonces estuvimos muy 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 Me lejos. Me que los
0: dos dimos a Max por o DNF o del cuarto lugar para atrás, o sea... Es
1: que, es que queremos que se cierre esa, esa, esa diferencia y que no esté dominando tan cómodo, porque eso sí. solamente nos va a dejar que la, el último tercio de la temporada matemáticamente va a estar como campeón. Entonces no, no está padre verlo tan cómodo, sí. que le cueste un poco más. Ahí la única esperanza era el pobre pajarito que se
0: llevó ahí, que se quedó... Este, que, que, que tristemente dio su vida en vano por sí. estrellarse en ese ducto y no hacer que se calentaran y que reventaran, y que nada.
1: O sea, siento que... Sí, el, el episodio pasado. ahí En la suspensión y dijo, aquí me sí. quedo. Ibai. Exacto. Hablamos de que se podían encontrar castores ahí y no fueron castores, fueron pájaros. <ríe> y no causaron suficiente daño para frenar a Max, ¿no?
0: Sí, no, bueno. Pero, pues mira, más allá de que fallaron las predicciones, creo que este se vale soñar y esperemos que sí. hacia adelante pues, le puedan ganar aunque sea un par de carreras por aquí por allá al, al Verstappen va a ser muy difícil que, que Max no sume puntos a la velocidad que lo está sumando pero si por ahí le gana una carrera a Alonso, le gana una carrera al Checo, le gana una carrera por ahí incluso Hamilton que, que pudiera Mercedes ganar una carrera esta temporada sería este, maravilloso para ellos entonces pues Ferrari, que ganara Leclerc con una carrera
1: de consolación, sí. la de consolación. La 33, la 33 para Alonso, que ya tiene hasta sí. un comercial de una telefónica en España eh, por 33 euros. Eh, te, te llevas muchos beneficios y 33 lo repiten 50 veces durante el comercial. Claro, entonces... y
0: otra cosa que están haciendo, viste, en las universidades.
1: No, eh, como, eso no lo por,
0: vi. como por buen augurio, así como por superstición en las maquinitas de, de refrescos y esas cosas en la universidad, la gente solo apretaba el código 33.
1: <risa>
0: Compraban el 33, 33, 33. Y estaba
1: así, veías el carrilito vacío, vacío en las fotos que subían. Estaba increíble, sí. Pues sí, está la afición de España. Yo, yo estaría muy, muy contento también de ver claro. eh, cómo lo estás yendo La verdad es que es una... Es, es, yo pienso que es... Es algo que se disfruta, se disfruta mucho eh, verlo tan contento, ver cómo lo está disfrutando, y con ello, y con él, perdón, el equipo, el equipo se ve feliz, o sea, los, sí. el equipo de lo que llevan las redes sociales y demás, están... Eh, compartiendo todo, las, las felicitaciones, las celebraciones, la, todo, 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 todo. Está ahí, está un muy perro,
0: bien Un perro de esos de seguridad en el circuito posando con el equipo de McLaren, <risa> está ahí como parado en dos patas, este y todos los demás atrás. Entonces, sí, yo creo que en general, eh, digo Aston Martin, la pasa, la pasa bastante bien. Entonces, este, pues, no sé, Rafa,
1: ¿alguna otra cosa que.
0: Creo que ella? no.
1: Ah, el piloto de la carrera fue Albon, creo que bien merecido, Las, la, la, el público votó por él y creo sí. que pues sí, otra vez ese, esa corona sin puntos, pero pues sí, digamos que de algo... Ah, se siente bonito, se
0: siente, por lo menos para el Twitter funciona padre la foto del...
1: Pues sí, para el, el Twitter y para, los, y para los puntitos que se llevó, porque se llevó seis puntos bastante buenos para Williams... Eh, pero creo que sí, la verdad de aplaudirse, tomó los riesgos en la calificación hizo muy buena carrera, fue constante y creo que eh, vale la pena que le, que, sí. que le tomemos en cuenta ese esfuerzo.
0: Totalmente de acuerdo. Pues Rafa, muchísimas gracias por un episodio más de Podium Pandemonium eh, nos vemos la próxima semana para el previo del Gran Premio de Austria. Un Correcto. abrazo, un saludo para todos. Saludos, saludos
1: bye bye ¿Dónde está Hamilton?